0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقرہ کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے جو آگے تفصیل سے آئے گا سورت البقرہ کو پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیوںکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت اور باطل اس کے آگے ٹھہرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا اور ایک ترجمائی بھی کیا گیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ قبرستان میں کیا ہوتا ہے ویرانی بربادی اداسی اور یقیناً وہ گھر جس میں سورت البقرا پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا یعنی اپنے گھروں میں سورت البقرا پڑھتے رہا کرو عبداللہ بن مسعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہم حصہ ہوتا ہے اور قرآن کی کوہان سورت البقرہ ہے اور شیطان سورت البقرہ کی تلاوت جب سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیوں کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن سورتیں سورت البقرہ اور سورت عالم عمران کو سیکھو یہ کس کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن ساحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کی سفارش کریں گی سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و ينفقون و الذین بما انزل الیک و ما انزل و من قبلک و بالآخرۃ یوقنون لا یؤمنون ختم اللہ کلو بہم وم ولا اب سور غشا و لہم آزاب عظیم میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز خائم کرتے ہیں اور جو رسک ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے الفلامیم حروف مقاط بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں ان کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے منمانے مطلب نہ نکالے جائیں اور ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کا پڑھنا باعث اجر ہے الف پڑھنے پر دس نیکیاں لام پر دس نیکیاں میم پر دس نیکیاں اور کل تیس ہو گئیں۔ صرف الف لام میم یعنی وہ حروف پڑھنے پر بھی نیکیاں جنہیں ہم سمجھتے نہیں تو سوچیے جن کو ہم سمجھ کر پڑھیں ان کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی را کتاب بلا خدل متقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے ریب سے مراد وہ شک ہوتا ہے جس میں اضطراب ہوتا ہے بے چینی ہوتی ہے یعنی یہ کتاب پڑھتے جائیں شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے اور ایک اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ لا رہی بفی دلل مستقین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے چاہے تو آپ پہلے سٹاپ کر لیں اور چاہے تو بعد میں یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ہدایت یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا لیا صرف ایک حصہ لیتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے لیکن ہدایت نہیں لیتے تو آج سے ہم نے کیا نیت کرنی ہے کہ سورت البقرہ کیوں پڑھنی ہے ہدایت کے لیے ہدایت آئے گی تو باقی فائدے خود بخود ساتھ آئیں گے شفا اور سفارش اور رحمت اور برکت یہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی لیکن اصل مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھے یہ سورت ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی یہ قرآن ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے تقوا والوں کو ملتی ہے متقین کو ملتی ہے متقی کون ہوتا ہے متقی کا لفظ سے ہے اور تقوی وقایہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا ہٹانا یعنی بچانا تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ بچاتا ہے کس سے جہنم کی آگ سے متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور جو گناہوں سے بچتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو چھپے اور کھلے اللہ سے ڈرتا ہے متقین کی وہ سے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے اللہ یؤمنون بل وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب سے مراد اللہ سبحانہ تعالی وہی جنت دوزخ فرشتے عذاب قبر اور حشر وغیرہ اور جہنم میں جو آگے مصیبتیں ہیں اور جنت میں جو نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں یہ سب کچھ غیب سے تعلق رکھتا یعنی ہماری نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہم اس کا کسی طرح مشاہدہ کر سکتے لیکن ان چیزوں پر ایمان لاتے تو متقی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اور ایمان بالغیب جو ہے یہی چیز فرق کر دیتی ہے ایک مسلم اور نان مسلم میں اور اس ایمان کی بہت بڑی ویلو اس کی وجہ سے انجام میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے انسان کے اعمال میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے تو اس لیے کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اے اللہ کے رسول کے ایسے لوگ بھی ہیں جو عجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں جبکہ ہم تو آپ پر براہ راست ایمان لائے ہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بھلا تم کیوں نہ ایمان لاتے تمہیں کس چیز سے روکا ہوا ہے جب کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں وہی تمہارے سامنے آسمان سے نازل ہو رہی ہے بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے یہ قرآن دو گتوں کے درمیان انہیں موصول ہوگا یعنی کتاب کی شکل میں وہ اس پر ایمان لائیں گے اس پر عمل کریں گے یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے یہ کس وجہ سے ایمان بالغیب کی وجہ سے تو ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت قیمتی صفت ہے اور شیطان اسی کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں یہ ایسی من کہانیاں نہ ہوں لیکن جب انسان ان سارے وسوسوں کو دور کر کے کہتا ہے امن تو بلا ایمان میں پھر ساری چیزیں آ جاتی امن تو بلّہ ہی وہ ملائکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ولیوم لاخری و باسباد المؤت یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ضروری ہے کرنا وہ ہے اقامت سلاد نماز کا قائم کرنا اور اقامت سلاد کا معنی ہے رکو اور سجود پورا پورا ادا کرنا تلاوت کرنا خوشو و خضو پوری طرح توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا یعنی نماز کے ظاہری آداب بھی ملحوظ رکھنا اور باطنی آداب بھی تب اقامت سلاد ہوتی یعنی نماز کے اوقات کی پابندی و تہارت کی پابندی رکو سجود کی حفاظت خوشو و خزو کی حفاظت اور جو شخص نواز قائم کرے اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا یعنی جو وقت پر اور صحیح اکامت کے ساتھ وہ مما راہ فکون دوسری صفت کیا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور وہ فرض صدقات بھی یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی اور نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر بھی خرچ کرتے ہیں یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف مالی ہی خرچ نہیں کرتے نہ ہوں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اور رزق صرف مال کو نہیں کہتے رزق میں علم بھی آتا ہے صلاحیتیں بھی آتی آپ کے اندر جو سکلز ہیں وہ بھی آتی ہیں یعنی ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو گویا ایمان بالغیب دل کا عمل ہوا اقامت سلاد انسان کے جسم کا عمل اور پھر انفاق خرچ کرنا اس کے مال میں سے توحید ایمان بالغیب اللہ کا حق انفاق جو ہے یہ بندوں کا حق ہے یعنی وہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں اقامت سلاد اپنے جسم کی بھی زکات نکالتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال میں سے بھی ادائیگی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا گزر بسر جتنا مال رکھنے میں تم پر کوئی ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے دینے والا افضل ہے وزی ان ضلع ان ضلع من قبلک وخرت اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آپ پر کیا نازل کیا گیا جس کی وضاحت دوسری جگہ ہوتی ہے وہ کتاب الحکم آپ پر قرآن بھی نازل کیا گیا اور حکمت بھی نازل کی گئی یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ کو علم اطا کیا گیا جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو صحیح احادیث آپ سے ثابت ہیں اور من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات، زبور، انجیل اور باقی صحیح جتنے بھی نازل ہوئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ بالآآخرت یوکینون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یعنی آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے تو آپ دیکھیے متقی کی زندگی میں کیسا اعتدال ہے کہ وہ زندگی میں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابندی کرتا ہے اور موت کے بعد کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کو یہاں پر خاص کیوں کیا گیا یعنی ملائکہ بھی ہیں رسل بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں لیکن خاص طور پر آخرت کا ذکر کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان ہی آمال سالح کی درستگی کا ذریعہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی گول ہونا چاہیے کوئی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کام کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں جو ہم جی رہے ہیں ہماری زندگی اس کے بعد شروع ہوگی یہ زندگی کام کے لیے ملی ہے وہ زندگی آرام کے لیے ملی ہے نعمتوں کے لیے ملی ہے لیکن وہاں پر انعام کا انحصار کس پر ہے کہ آج ہم یہاں انتھک محنت کریں خوب خوب کوشش کریں یعنی ایک نماز کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی چوتھی کے بعد پانچنی اور پانچویں کے بعد صبح پہ رات میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یہ ساری جد و جہد باغ دوڑ کیوں یہ اپنا آرام اور نیند اور کھانا اور پینا اور ساری دلچسپیاں اور مشغولیات اور مصروفیات چھوڑ کر کس لیے تاکہ کل مرنے کے بعد سکون سے سو سکے قبر کے اندر اور پھر سکون سے اٹھے اور پھر اللہ سے جب ملاقات کرے تو وہ راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے انعام سے نوازے اوپر سارا یؤمنون مینون کی تکرار ہوئی اور یہاں یوقنون کی بات آئی کیونکہ یقین جو ہے یہ پورے ایمان کو کہتے ہیں پکے ایمان کو کہتے ہیں ایسا علم کامل جس میں ذرا سا بھی شک نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں جو شخص ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر جنت اور جہنم پر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو تو ایسا شخص جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے الا اکا, اکا اللہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں ہدایت سے مراد کیا ہے وہ سیدھا رستہ جو ہمیں اللہ نے دکھایا اپنے رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا یعنی زندگی گزارنے کے اس راستے پر ہیں سیرات مستقیم پر ہیں جس کی وہ دعائیں مانگتے ہیں جس پہ چلنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے فیض حاصل کرتے ہیں تو ان کو یہ راستہ مل جاتا ہے کیونکہ اوپر کہا تھا نا یہ کتاب کیوں آئی ہے ہدایت کے لیے آئی ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ اخلاق اور یہ صفات اور یہ سوچ ضروری ہے جب یہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر انسان ہدایت کے رستے پر چلنے لگتا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ الا اک اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی ان سے ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں گی ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے سب پریشانیاں رفع ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے تو یاد رکھیے فرائض پورے کرنے میں ہی فلاح ہے اگر ہم کسی فرض میں ڈنڈی مار رہے ہیں نا تو پھر فلاح کا رستہ مخدوش ہو رہا ہے اس کے برعکس دوسرا گروہ ان لدی نہ کفرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سوا نہ ان کے لیے برابر ہے اندرتا ام لم تندر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یو وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ کیا کرتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے کافر چھپا دینے والے کو کہتے حق کا پتہ چل گیا ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے اور انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگاہ کر دینا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے یہ کانسیکوینس ہوں گے اور یہ نہیں کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو جو کافر ہوتا ہے انکار کر دیتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے آپ کو سننے والے دیکھنے والے جاننے والے آپ کی باتوں کا یقین کر لے کچھ لوگوں نے یقین کر لیا اور کچھ نہیں مانے اور جو نہیں مانے بد انہی انہیں کی ہوئی کیونکہ پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی کیونکہ ایمان صرف اللہ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جس کو ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے لیکن ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اسی وجہ سے بعض لوگ بڑی لیٹ ایج میں ایمان لے آتے ہیں مرنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں اللہ ہی راز جانتا ہے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کر دی ایمان کی توفیق دے دی. لیکن کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہر انسان کو حق پہچاننے کے لیے بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے یہ زمین و آسمان بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں لیکن جو شخص دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بن جائے تو پھر اس سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے اسی لیے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی ان کی آنکھوں ان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ہے جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتا کانوں پہ پر ایسا پردہ ہے کہ ان کو حق بات سننی اچھی نہیں لگتی وہ سن بھی لیں تو دل کے اندر نہیں جاتی اور پھر ان کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے کیونکہ گناہوں نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے لہذا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کا انجام کیا ہے عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جس سے بڑی عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے برعکس تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہر میں ایمان لاتا ہے اور اندر اس کے کفر ہے منہ سم آ منا بل و بلیری وا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ صرف دکھاوے کا ایمان لائے ہیں جن کے دل یقین نہیں رکھتے جن کے اندر ایمان نہیں اترا ہوا جن کو منافق کہا جاتا ہے مکہ میں منافقین نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور خاص طور پر جنگ بدر میں جب عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تو اس وقت ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا مدینہ میں کہ جو مسلمانوں سے اب اپنی جان مال کی حفاظت چاہتا تھا تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے اوپر اوپر سے اسلام لے آئے جن میں سب سے بڑا ان کا سردار عبداللہ بن اوبئی تھا اور پھر اس کے ساتھ اس کی ایک پوری جماعت تھی ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق کرنے کو کہتے ہیں یعنی دل میں پورا یقین رکھنا عقیدہ رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد سے عمل کرنا لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے کرتا ہے اس کا دل نہیں مانتا اور بعض کا دل کسی حد تک مانتا بھی ہے تو عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے عمل نہیں کرتا وہ تو منافقت دو طرح کی ہوتی ایک عقیدے کی منافقت کے اندر سے پکا کفر ہے جیسے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی تھے ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مان لیتے ہیں زبان سے بھی کہتے ہیں لیکن ان کے اندر سستی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے اور ان کا عمل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے یہ عملی منافقت ہوتی ہے اس سے بھی ڈرایا گیا ہے اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کیا کرو تو غیبت کرنا کیا ہے پھر اور نہ ان کی عزت و ابرو کے درپئے ہو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے اور اللہ جس کی عزت کے درپئے ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ, کہ ہمارا نام منافقوں میں شامل ہو تو اعتقادی منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا لیکن جو عملی نفاق اختیار کرتا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یعنی جس کا عمل اس کے کال کے مطابق نہیں ہوتا عقیدے کا نفاق کفر اکبر ہوتا ہے جو ملت سے باہر نکال دیتا ہے جس میں رسولوں کی تقزیب اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی تقزیب رسولوں سے بغض رکھنا رسول کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا رسول کے دین کے مرتبے کے گرنے پر خوش ہونا یا دین کی کامیابی کو ناپسند کرنا اور عملی نفاق جو کفر اثر ہوتا ہے انسان کو مسلمان تو نہ دیتا دیتا ملت سے باہر نہیں کرتا لیکن یہ بہت بڑا جرم اور گناہ عظیم ہے اور اس کی علامات بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے وہ کون سی ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے امانت کو نہ سنبھالے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب عہد کرے تو دغا بازی کرے توڑ دے اور جب جھگڑا کرے تو بےدا گوئی کرے لڑائی جھگڑے پہ اترائے بدتمیزی پہ اترائے بد اخلاقی پہ اترائے گالیاں دینا شروع کر دے گالی دینا بھی نفاق کی علامت ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے اور منافقین کی اور کیا علامت ہیں جسے نماز میں سستی کرنے صدقہ دینا ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے تو ان ساری ٹریٹس کو جو قرآن میں اور سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں اور ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے پھر فرمایا اللہ, آمنوا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کیا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کر کے اللہ شرون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپی ہی کو اور وہ اس کا شور بھی نہیں رکھتے انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یعنی اسلام کا اظہار کر کے اپنے خون اور مال بچا لیتے ہیں ایمان دل میں کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کو کہتا نہیں نہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور پھر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے لیکن آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے فی کلو میں ہم مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہ اللہ مردا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی یہ کون سی بیماری ہے کفر کی بیماری نفاط کی بیماری شکوک و شبہات کی بیماری خواہشات کی بیماری یعنی کہ خواہشات دل پہ چھائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتے فزادہ ہو مرادا تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی یعنی جب دنیا کی محبت کی بیماری دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے آخرت کو بھول کر کام کرتا ہے تو دنیا کی طرف جھکاؤ جو ہے یہ دراصل دل کی بیماری ہے کہ سارے فائدے انسان بس دنیا ہی کے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے تو جب کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا اللہ کو چھوڑ دیتا اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر لیتا ہے دین کی طرف سے پیٹ پھیر لیتا ہے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور صرف دنیا 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 تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے ان کی پریشانیوں کو جمع کر دیتا ان پر اس میں اضافہ کر دیتا ہے وہ ان پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتے کہ دین کو سیکھیں یا دین پر عمل کریں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک کساب ہے دیکھیے جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تو ہم کتنا مال کما کے آئے کتنا بڑا گھر بنایا تھا کتنے زیورات تھے تمہارے پاس تمہارے کلوزٹ میں کتنے جوڑے تھے کتنی گاڑیاں تھیں کیا ہم سے یہ دیکھا جائے گا کیا اس بنا پر ہمیں کوئی عزت اور مرتبہ اور مقام ملے گا جب ہم ان چیزوں کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں تو یہ معیار نہیں ہے عزت کا اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے تقویٰ ہے کہ تم میں سے اللہ سے کون ڈرتا تھا اور اللہ سے ڈر کر اس نے حرام چھوڑا کہ نہیں حتیٰ کہ شبے والی چیزیں بھی چھوڑی کہ کی نہیں کیونکہ تقویٰ کیا ہے اللہ کے ڈر سے شک کو شوے والی چیز بھی چھوڑ دینا وہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے فساد کب ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے جب آپ بندوں کے حقوق نہیں دیتے ان کو بس کسی کا میرا میں حصہ سا نہیں دیا کسی سے مال خریدا معاوضہ نہیں دیا کسی سے کام لیا اور اس کا پیمنٹ نہیں کی تو اس سے کیا ہوگا فساد ہوگا اور بھی اسی طرح کسی کے حصے پہ ناحق قبضہ کر لیا یتیموں کے مال پہ ناحق قبضہ کر لیا بیواوں کا مال چھین لیا اور اسی طرح کے چوری چکاری دھوکے بازی جھوٹ فریب امانت میں خیانت یہ ساری چیزیں کیا کریٹ کرتی ہیں فساد تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو کسی کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے فساد گھروں میں لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ جی شوہر بیوی بی کے درمیان اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ کبھی شوہر کے کان بھرے جاتے ہیں کبھی ماں کے بھرے جاتے ہیں جس کے نتیجے گھروں میں فوٹی پھوٹ لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں تو یہ سب فساد کی قسمیں ہیں کیونکہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ سکون ہے اصلاح کے ساتھ سکون ہے اور فساد کے ساتھ پریشانی ہی پریشانی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو بگاڑ مت پیدا کرو نہ تعلقات میں نہ گھروں میں تو وہ کیا کہتے ہیں قالو نہنس ہم تو یقیناً اصلاح چاہتے ہیں ہمارا مقصد نہیں تھا غیبت کرنا ہم تو اصل میں اصلاح چاہتے تھے اس لیے بس بات کر دی یہی بات کر کے بات بتائی جاتی ہے نا دوسرے کی اسی طرح اور بھی جتنے بھی غلط کام ہیں ان کے پیچھے حتیٰ کہ آپ دیکھیں فرعون جیسا شخص اس نے بھی کہا تھا کہ میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں حالانکہ اس سے بڑا مفسد کون تھا تو بہت دفعہ انسان کو اپنے غلط اعمال کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی اور وہ غلط چیزوں کو اتنا جسٹیفائی کرتا جاتا کرتا جاتا ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو بھی اصلاح کہتا ہے نیکی سمجھتا ہے جب کہ نیکی تو وہ ہے جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہرو تو یہاں پر دراصل بنیادی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہے کہ تفسدو فل ارد زمین میں فساد نہ کرو یعنی گناہ کے کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ انم ہوم المفسدون خبردار بے شک وہی وہ فساد کرنے والے ہیں وہ اللہ قلعہ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے یعنی اس کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہو کہ اس کو اپنے غلط کام بھی غلط نہ لگے تعارا فرماتے ہیں یہ خود مفسد ہیں جو نہ اللہ کی بات خود مانتے ہیں بلکہ جب کوئی دوسرا کچھ کرنے لگے اچھا کام اس کو بھی روک دیتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور شعور بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں سوچیے اس شخص کی عقل کہاں گئی جو غلط کو صحیح کہے جو دن کو رات کہے جس کی نظر میں برائیاں خوبصورت بن گئی ہوں جو دوسروں کا مذاق اڑا کے ہسے دوسروں کے مزاق اڑانے میں خوش ہو یعنی کئی لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں نا دوسروں کو رولا کے خوش ہو دوسروں کو ٹیز کر کے دوسروں کو ذلیل کر کے دوسروں کو بدنام کر کے کچھ لوگوں کے یہ مشغلے ہوتے ہیں یہی لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں ہم بہت وٹی ہیں ہم بہت جینیئس ہیں ہم ہر ایک کو رگڑ سکتے ہیں ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی کو منع کر کے دیکھے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں منافقت کی علامت ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اللہ کا بندہ اور اخلاق آپ کا یہ ہے عمل آپ کا یہ ہے لوگوں کے ساتھ سلوک آپ کا یہ ہے نمازوں میں سستی ہے دوسروں پہ خرچ کرنے کا پتا نہیں ایمان کے تقاضوں سے غافل ہیں تو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور کسی کا محاسبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے